2: Välkommen tillbaka till Klimakteri-podden. Det är så roligt att podden uppenbarligen fyller en funktion för många. Fler än 300 000 lyssningar för året. Det är en siffra som talar för sig själv. Så jag är peppad att köra på. Och hoppas att du är peppad att hänga med. För nu i det här 67 avsnittet så ska vi gräva lite grann i det här med ålder och förväntningar. Och hur man kan lyckas motivera både sig själv och andra att se en som en attraktiv resurs. Jag har träffat Jon Mälkqvist, han är PR-konsult och framtidsbanare och han är en spännande person som har börjat driva ämnet åldrism. Icke att förväxla med åldersdiskriminering så. Välkommen att lyssna. Jon Mälkqvist, välkommen till Klimatkollon.
3: Tack så jättemycket. Det
2: är roligt att ha dig här.
3: Det är, inte,
2: det är inte jättemånga män som har varit med i podden, men en hel del. Och då har man något riktigt bra att säga. Så vi har höga förväntningar för dig.
3: Jag kollade innan jag tackade ja. Var det var några stycken. <laughs> nej, då, inte, inte så. Men nej, jag tycker att det är, det är angeläget. Och det är en del av, av det som jag håller på med också. Ett ämne som, som berör åtminstone halva befolkningen. Så att jag tycker att det är viktigt nog att... Och, kommer in på det också.
2: Ja. Och du är ju PR-konsult och du är Du föreläser en hel del om trender och framtid. Ja. Och så är du ju, vad du själv säger då, är på ett privat plan engagerad i att minska det du kallar för ålderism eller åldersdiskriminering, sa man väl för.
3: Ja, jag tycker det är viktigt att skilja på de där två begreppen. För att åldersdiskriminering är ju den olagliga liksom, handlingen och den är ju det får alltså den får man helt enkelt inte göra enligt lag. Men för att den här ska vara möjlig att göra och genomföra så att det ska bli till helt enkelt en åldersdiskriminering så behövs ju en massa dåliga attityder som gör det den eller som gör det möjligt att liksom ta de stegen att uttag tycker att det är möjligt att eller tycker att det är Liksom för att huvud ska ske helt enkelt och eh, så att ålderismen är tycker jag ett sam bra samlingsnamn på alla de eh, liksom, attityder där vi medvetet eller omedvetet stereotypiserar eh, generaliserar på ett ofördelaktigt sätt och kategoriserar människor för att sortera ut människor egentligen. Mm. Eh, snarare. Jag, jag brukar säga att det är helt okej okay att, att, att sortera människor efter ålder så länge man sorterar in människor. Mm, eh.
2: Okej, okay, jag förstår vad du menar. För, du, jag tänker i, idag då, så, i, bara för att fortsätta ja. lite mer, för du, du har ju en spännande CV och du är väldigt i ropet nu. Jag har lyssnat på, på dig eh, ett jättespännande eh, föredrag som du höll på Svenska Handelskammaren. Du skriver för SVD och du har börjat göra dig hörd i alla möjliga olika sammanhang. Men Sen har du också regeringen ett initiativ. Du inte bara börja berätta mm. vad du gör där.
3: Ja, så alltså, som sagt, jag började ju för ungefär ett och ett halvt år sedan att liksom driva frågan mer opinionsinriktat. Utifrån att, att tidigare har varit ganska liksom haft en framtidsspanar fokus på det, åldersfrågan. Men Ju mer jag har liksom jobbat med det här, och liksom jobbat med opinionen kring det och skrivit på olika ställen, och, och det ena har gett det andra, liksom, kan man säga, så. så någon gång i, i somras så fick jag ett samtal från Socialdepartementet. Och då var det så att de hade på gång en delegation för senior arbetskraft helt enkelt. Under den här eh, pensionsöverenskommelsen som ju är en blocköverskridande överenskommelse om hur liksom, eh, ja, man har kommit överens om höjd pensionsålder och så vidare. Och hur, hur ska man hantera liksom, eh, konsekvenserna av det? Det vill säga att vi kommer behöva jobba längre, vi kommer behöva... Eh, Liksom man behöver, behöver se positivt mer positivt på seniorarbetskraft i framtiden än tidigare och så vidare. Det finns massa attitydproblem att ta tag i. och Då frågade, jag, frågade de mig ifall jag vill ingå i den här delegationen eh, som en eh, politiskt obunden eh, eh, ambassadör. Mm. Så jag är en av sju ambassadörer som ska helt enkelt verka för ett bättre arbetsklimat för seniorarbetskraft och öka efterfrågan helt enkelt genom opinionsarbete och... Och genom att lyfta fram forskning och så vidare. Mm.
2: För det finns forskning, och det finns vetenskapliga studier som bevisar att vi inte är redo för soptippen bara för att vi kommer Oja. till en viss ålder.
3: Absolut. Jag menar så, och där, där har vi ju då, vi har ju ett par professorer med i, i delegationen också, eh, som är experter på just den delen som har att göra med den liksom, eh, vetenskapliga beläggen helt enkelt. att man har studerat. Ingmar Skog till exempel och som, som sitter med han, är ju, han, är, de, han, han jobbar ju med en forskning som man har hållit på med sedan 70-talet där man helt enkelt har följt eh, människor genom hela livet och eh, sett hur liksom, åldrandet eh, sker över tid men också jämför åldrandet med tidigare generationer för att kunna se liksom, hur mycket friskare vi blir och, och vad, vad, vad finns det alltså, hur livsstilsfaktorer man scannar hjärnan för att se liksom hur hjärnan förändras över tid och så vidare och det för en väldigt kort version så kan jag säga att han, han hans eh, slutsatser och deras slutsatser Age Cup heter de i Göteborg då i universitetet i Göteborg eh, är ju att eh, det är en enorm skillnad mellan, mellan sig en 50-åring idag och en 50-åring på 70-talet man pratar ju om att, att en 70-åring idag ska jag säga, är lika kärnfrisk som en 50-åring på 70-talet
2: och det är inte så länge sedan egentligen.
3: Eh, nej, verkligen inte. Eh, och Vad är det som
2: har gjort att det har hänt så
3: mycket? Nej, men det är en massa faktorer. Det, det är ju hur vi, rökningen är ju en viktig sånt. till exempel. Att rökningen har ju minskat. Eh, alltså att i huvud livsstilen. Alltså att vi, vi eh, lever sundare på många sätt. Och eh, det är också så att sociala medier... Eh, om man tittar i väldigt närtid så kan man säga att de senaste tio åren så, har, så gör ju sociala medier att vi ser mer vad andra ägnar sig åt. Och vi behöver inte leva vår ålder lika mycket som vi den förväntade bilden av vår ålder som vi gjorde tidigare. Man förväntade sig att bli en liten farbror och en liten tant vid, vid en viss ålder. Men nu kan det snarare vara så att, att, att man faktiskt föryngrar sig rent livsstilsmässigt senare i livet. Att man liksom sätter igång någonting som man inte gjorde när man var 30. Det kanske man gör vid 60 istället. Därför att man inspireras av människor omkring sig. Och man ser liksom vad som händer ute i världen.
2: Och ser kanske möjligheter på ett, sätt. På ett nytt sätt också för man får influenser.
3: Absolut. Och menar, som, som, som Ingmar också lyft fram då, så, så resandet till exempel har förändrats. Så man reser mycket längre. Alltså, på 70-talet så var det liksom ålandskryssningar och sådana saker som gällde väldigt mycket. Tittar man på stora grupper av människor så flyttar de sig mycket, mycket längre. Alltså, lågprisflyget har gjort att vi tar oss längre bort men vi gör också helt andra saker. Det handlar om kunskapsresor, det handlar om temaresor, det handlar om att man vandrar i, i Himalaya och vad du vill.
2: Och, och de här nya influenserna i intrycken gör de att man håller sig yngre?
3: Ja, absolut. Alltså information och, och motivation från omvärlden är jätteviktigt. Alltså det visar, ju, men det är därför som, om man tittar ett exempel på det, det är därför som den här ledande åldersexperten som gick bort här om året, doktor Shigeaki Hinohara i Japan, som blev 105 år gammal, han såg sina patienter fram till bara några veckor innan han gick bort. Han hade en enorm genomslag, gav ut någonstans 170 böcker och sånt där. Han sa ju det att gå inte i pension. och så att Om du går i pension, se till att det sker långt mycket senare än 65. Av den enkla anledningen att när man då plockar ner skylten, när man liksom slutar jobba aktivt och när man slutar liksom att vara aktiv överhuvudtaget. Man kan ju se pensionen som... Alltså det viktiga är att man är aktiv i någonting. Så tenderar man att liksom degenerera sig själv också väldigt mycket. Alltså man, man går ner i tempo och man, man eh, förväntar sig att, man ska, att saker och ting ska gå ut för på ett annat sätt. Att nu börjar liksom närma sig eh, ett annat typ av liv. Och det är klart att man påverkas av det.
0: Mm.
3: Men, men om hälsan säger något annorlunda, det vill säga om hälsan säger att du kan mycket väl kan fortsätta, det är bara att regelverket har inte hängt med det är klart att då måste du måste hitta andra sätt att aktivera dig. Men, men att, se det, att se det som en pension, så att, säga, att se det som att man liksom ska tvingas kliva åt sidan när man kanske inte varken känner för det eller, eller, eller vill det helt enkelt så. så det är klart att det påverkar den. Mm. Med all respekt för alla de jobb som har varit tunga, alltså många människor har haft tunga jobb, slitsamma jobb, som kanske, man kanske fysiskt, kroppen har liksom tagit stryk på olika sätt. Man behöver vila, man kanske till och med behöver vård. Hälsa, hälsokurvorna kan se väldigt olika ut. För att de ska kunna göra just det, vila och så vidare, så det är det viktigt att de som kan jobba och de som vill jobba får möjlighet. Och då brukar jag lyfta fram just att det, det räcker ju inte med att man får utan man ska ju också ses som efterfrågad. Mm. Det vill säga därför är det så otroligt viktigt att man lyfter fram eh, alla de kvaliteter som naturligt växer med tiden och som kan växa med tiden. Där man är trovärdig utifrån eh, en högre ålder. Eh, därför att det är ju det naturliga att man liksom hela tiden fortsätter utvecklas.
2: Mm. Vi, så att utvecklas. Hälsoperspektivet mm. är ju en, en väldigt tydlig sak här. Men det finns ju en annan... Du säger också att det finns fördelar. Du var inne på det nu med det här med fördelarna med att bli äldre. Och mm. varför, varför det finns en fördel att använda äldre i arbetslivet. Kan du utveckla det?
3: Mm. Jo, men alltså det är ju det är så att... Tittar man på hur arbetslivet ser ut idag när man har haft en väldigt mycket det har varit lite av millennial feber kan man säga att man, man ville bara ha anställda som är, om man ska vara väldigt hård lite grann så de som har efterfrågats i, i, i jobbannonser och så vidare. Det är, man vill ha människor som är liksom, någonstans mellan 25 och 40 sig. Och sen, sen är man liksom, blir man väldigt. Eh, Eh, ängslig om om, 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 eh, om man skulle då liksom, om det kommer andra människor som, som är äldre än så eh, och för den delen yngre också men, men eh, man är helt enkelt ganska åldersstereotyp när man, när man eh, gör sitt urval eh, poängen med att, att ha olika generationer på, på en arbetsplats det är ju flera egentligen det, det har att göra med att du får en, en naturlig eh, kompetensöverföring från med olika perspektiv på samma uppgift eh, och där, där man kan avlasta varandra eh, genom att man kan få stöd i den specifika arbetsuppgiften. Men det är också så att eh, när, det blir, när det blir besvärligt och när det blir trögt och när man kanske möter något motstånd och så vidare så kan det vara väldigt skönt att få ett, ett stöd som har att göra med helt enkelt bara med livserfarenhet. Vi vill säga en person som har, har genomlevt svåra saker och som, säger, som står på andra sidan och säger att det är lugnt. Det här tar vi oss igenom. Som kanske till och med säger att gå hem och sov. Så vi, vi löser det här imorgon. Det en naturlig, vad ska man säga en naturlig auktoritet som är formad av erfarenhet av livet egentligen. Det har ett stort värde idag om man tittar på ett arbetsliv där allt fler unga Kör i väggen. Allt fler unga stressar ut sig. På olika sätt inte mår bra. Och kan man få en bättre, en bättre liksom blandning av, av olika erfarenheter- olika generationer på samma plats- så är det naturligt så att stress och ohälsa- kommer ju att bli lättare att hantera- därför Helt enkelt därför att det är väldigt avstressande också för tänk dig att du är en, om du är en ung individ som ska in på arbetsplatsen och känner att allt man måste hinna med och allt man, man, man måste göra och man vet inte konsekvenserna om man faktiskt inte lyckas med det eh, om ingen kan berätta det för dig det är klart att du att, att det påverkar dig negativt så att eh, det finns ju många sådana exempel jag vet jag brukar ta ett sånt här när, när Carolina Neurath eh, jobbade på, på Svenska Dagbladet som hon berättat tidigare så Gjorde de en massa såna här, de fick en massa avgångsvetelag- till, till anställda som var över 50-55. eller sånt där, Senior, Den seniora kapaciteten där. Och det ledde till att hon var den mest seniora reporten, 28 år gammal på redaktionen till slut. Mm. Och det fanns liksom ingen fråga. Det är ett väldigt erfarenhetsdrivet jobb, såklart. Och det är klart att hamnar man i sån situation- att det kort sagt inte finns någon att fråga om råd. Någon, ingen man kan anförtro. Någonting som är...
2: Men, men om man tänker nu då att, att du och jag förstår att de yngre behöver det här. Men hur ska vi få arbetsgivarna och arbetsplatserna att få oss som är lite äldre att känna oss behövda så att vi känner oss motiverade och vara kvar och finnas tillgängliga och kanske göra till och med du pratar mycket om att det är dags att göra nya karriärer.
0: Mm.
3: Jag tror att en viktig poäng är vem som säger det. Alltså om man kan få fler unga att öppna munnen kring det här och prata om behovet av att man vill ha äldre människor på kontoret. Då är det mycket lättare att köpa det argumentet än om att jag är i den åldern. Ska jag så säga det själv och prata egen sak? Det blir liksom inte lika trovärdigt. Det är faktiskt så att, att det är väldigt många unga människor som tycker att det, är, att liksom det har gått överstyr. Att, det är, att vi är på väg åt fel håll när, när det gäller attityderna. Mm.
2: Men om man har hamnat i den här situationen, för vi har ju många lyssnare som, som vittnar om att de har lite svårare att, att hitta den här motivationen. Om man kanske vill göra förändringar och så vidare. Det ska väl lite grann och man känns lite osynlig kanske till och med mm. på arbetsplatsen. Hur, hur ska man ta tag i det här?
3: Alltså en sak är ju väldigt konkret och kanske låter lite, nästan lite banal- men det är faktiskt att göra sig mindre osynlig, att, att, att synas lite mer. Titta på Sara Dan just här nu senast, eh, hur hon visar. Hon, är, hon har ju varit lite kantstött den senaste tiden och fått, fått eh, ta hårda smällar. Hur gör man då om man, ändå ska, om man ändå ska visa upp sig, vilket hon ju ska? Ser det som att så, det är att hon, hon tar i mer än någonsin och visar upp- eh, Självsäkerhet, mod, vilket var ju temat för Nobel. Och eh, låter det tala för sig själv. Eh, det vill säga att inte, om man känner sig lite grå, om man känner att man, så här, man känner sig osynlig. För det är väldigt vanligt, ska säga, de samtal jag har haft att just den här. Eh, medelåldern eh, eh, att det infinner sig någon slags grå stämning där, att man inte känner sig lika sedd helt. Och det kan många vittna om att det känns som från en dag till en annan nästan. Att helt plötsligt en, från en dag till en annan så känner jag mig helt plötsligt inte längre sedd eller, eller, eller märkt av min omgivning. Och det är en väldigt sorglig känsla såklart. Men vad jag menar är då att kanske det är en signal också att det kan vara en poäng att snäppa upp eh, även tänka på eh, vilka möjligheter har jag att, att att synas konkret på annat sätt? Det vill säga att jag kanske ska jag kanske ska se över min hur jag ser ut vad, vad jag liksom vad har jag för mitt uttryck och så där så att man faktiskt eh, tar i lite till.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom That's plushcare weightloss
2: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. En annan sak som är vanligt är ju att man får höra att man är överkvalificerad för ett arbete. Mm. Och att det här med att vi ska vara mindre formbara som äldre så att vi ska vara besvärliga på en arbetsplats. Mm. Berätta, hur tänker du kring det?
3: Nej, men alltså det här överkvalificerad är ju ett sånt där det är, en, det är en, kanske min favoritklyscha. Alltså det är ju, jag brukar säga att alltså, om du får det i ansiktet någon gång att du att, du, att du, vit vi, tycker att du är överkvalificerad för det här då kan du ju alltid ställa frågan i alla fall ofta har man ju redan bestämt sig så att det kan ju vara värt men man, man kan ju ändå plantera en liten insikt när man, när man lämnar rummet. kan man säga så här: skulle, ni, skulle du eh, diskvalificera ditt barns skollärare med samma argument eller kanske din förälders läkare det är så uppenbart att om det är någonting som om det är någonting som, som eh, Känns, om man kan lyfta fram ett argument som känns istället, istället för att man som man förstår, så blir det mycket mer påtagligt. Alltså man tar det till sig på ett annat sätt. Hela den här arbets... När man pratar arbete och, och anställningsintervjuer och sådär, det är så väldigt mycket rationella hela tiden.
2: Men finns det inte kanske en rädsla, om, om nu en arbetsplats är väldigt tydligt dominerad av yngre personer och det kommer en 55-åring eh, och då är det överkvalificering i, i en möjlighet och, och det kanske är, man kanske inte har jobbat i den branschen riktigt eh, men ja, mm. eh, kan det inte finnas en rädsla att, att den här personen kommer in och stökar till en, en dynamik som redan finns där? Och...
3: Jo visst är det så vi, vi, tyvärr är vi, är vi ju fast i, i ett system där vi ser människor som funktioner. Och rekryteringsbranschen är ju väldigt mycket så att man, man vill plocka en funktion från en, en, ett företag och så, så, som har gjort precis det som man förväntas göra i nästa gång. Och så lyfter man in den personen som en funktion i nästa företag. Uh, och... Uh, då ska man passa in hela tiden i mallen. Man tänker inte utifrån att, att det är mycket mer hållbart att, att vidareutveckla människor. Då växer ju människor och då gör ju också att man faktiskt etablerar mycket bättre, en mycket bättre grund för bra företagskultur och att få människor att stanna och så vidare. Annars så, om, så när man inte längre ser att jag kan, jag kan inte utvecklas här längre ja då flyttar man gärna på sig.
2: Mm. Men om vi kommer tillbaka till den här lite äldre personen mm. då som, som då får höra att den inte passar in och det här med att man inte är formbar och överkvalificerad och man vill då göra, göra mer av sitt arbetsliv så att säga. Hur, hur ska man gå tillväga?
3: Eh, nej men alltså jag tror att det är otroligt viktigt vilken vilken Återigen, vilken känsla du kan förmedla i mötet med den som ska rekrytera. Det vill säga, vilken bild får han eller hon av dig som, som arbetssökande? Och där, eh, där ska jag säga att den bild du vill förmedla i alla lägen idag- det är ju att du vill framåt och att du fortfarande vill lära dig nya saker. Och det blir viktigare, ju längre du har jobbat eh, bakåt att säga- ju mer arbetslivserfarenhet du har, desto viktigare blir kvaliteten- att kunna visa vad du vill göra framåt. Eh, det, helt enkelt av trovärdighetsskäl. Det vill säga att man förväntar sig- att en person som har gjort väldigt mycket- det finns en sån bild. Eh, att man liksom, eh, är ganska nöjd med det- och att man inte hela tiden vill framåt. Men,
2: att man skulle bara sitta och rulla tummarna- för få dagarna att gå. Ja,
3: men att man lutar sig mot gam, liksom gamla meriter mm, lite grann. Och så det sådär.
2: kanske till och med blir lite besvärligt då. Att ja, att, att man ja och och
3: precis. Och men jag menar- ju, ju mer du kan visa att du, du, du vill framåt- Desto bättre blir det ju, desto, så att säga. Desto mer energigivande blir ju också samvarar med dig. Så det är bara det ju lätt att tänka sig. Det är ju de, om man tänker på de människor som man tycker är roligt att jobba med. Så är det människor som det är ju inte de som sitter i vägen och, och, och säger nej, utan man vill ju ändå ha någon slags framåt energi. Mm. Och kan man visa det så, så, är, så är det ju väldigt mycket um, vunnit redan. Och då inställer frågan frågan: hur ska man visa det? Jo. För det första så har du ju till exempel i LinkedIn då, din LinkedIn-profil. Om du inte har en LinkedIn-profil så, så skulle jag varmt rekommendera att jobba med en sån därför att det är ju mer och mer liksom ditt virtuella CV eller ditt, ditt dynamiska CV på nätet kan man säga, CV. Men det är också mer än så, därför att där kan du beskriva mycket mer kring vad du vill framåt. Du kan dokumentera alla projekt som du har och du kan också, alla initiativ och så vidare, alla kurser som du tar och så vidare kan du liksom lägga upp i, 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 på ett bra sätt, dokumentera så att, så att det går att se. Och ju mer sådana saker man ser löpande, det är klart att det är ju också bilden av att en person som hela tiden vill lära sig nya saker, så det är ett bra sätt att visa det. Men att beskriva i sin sammanfattning till exempel det här vill jag framåt, liksom, det här vill jag, då, då får man också bilden av den här personen som inte vilar på lagaren utan som faktiskt
2: jag inte att Nej, bara och, det, och, det, och, och det är, det käck, är ett ganska ja. enkelt
3: trick för att liksom få, den, få den bilden och fokusera gärna på det som är i närtid alltså det som är inte för långt bak i tiden utan lägg fokus på det som är eh, i närtid så att säga så att det tätnar med dina engagemang i, i närtid och så vidare då, då är också där då skapar du också en bild av att du det här är min sanna person som, som drivs av ständigt eh, ständigt lärande och det, för det är ju det som är framtiden alltså det är väldigt få människor om man tittar framåt- som kommer att ha exakt de kvalifikationer som krävs- därför att kunskap idag detaljkunskap har så kort liv. så att Därför så är det väldigt viktigt att... Därför brukar jag säga att redan inför första mötet- säg att du söker en roll, vilken som helst. Det här vill jag göra. Ta reda på vad saknar du istället. Vad saknar du för att kunna uppfylla den här rollen- på ett mer än bra sätt- Ta reda på vad du kan lära dig det. Ta reda på vad det kostar, hur mycket tid det tar och så vidare. Så har du det i bakfickan när du pratar. För skulle då frågan komma upp kring kvalifikationer, kring eh, liksom, okay, vad har du som bevisar det och så vidare. Så här, då kan du dra fram det S och säga ja så här: ja, men jag, eh, för att kunna göra det här så, så, så vill jag ta den här kursen för att bli liksom state of the art. Då, och Det kommer att kosta sig så mycket och det, det är något som jag gärna vill förhandla om. så att säga. Men en sån människa vill man ju ha. En som, som redan på förhand har tagit reda på vad som krävs mm. och, och, och sen faktiskt vad man saknar. Ofta så gör man ju så i CVs att man bryr på. Men här tycker jag att man ska faktiskt göra en poäng av att så här, jag är mycket medveten om vad som krävs.
2: Och sen också, då nu när du säger det här med kunskap att det är, det är lite mer färskskap då tänker mm. jag så här, då är det ju verkligen ingen belastning att man är gammal, utan tvärtom det, Du det det man ändå lära dig nya grejer hela tiden
3: En nyfiken 60-åring är mycket mer värd än, än, än en, en så att säga, en arrogant 30-åring, om man ska <laughs> hårdra det igen. Eh, så att därför så är, så är det ju och det finns ju allt däremellan Man ska ju komma ihåg det, att det finns ju alla det, Allting, vad det kommer ner till, det är ju vilken personlighetstyp och vilken eh, så att säga eh, jag menar, saker som, som vilken vilken kunskap du har, vilka soft skills du har. Alltså vilka De här som inte är liksom detaljkunskaper som är professionella utan som handlar mer om dina alltså, ledaregenskaper, dina liksom, förmåga, kamratskap, om du är liksom, socialt begåvad. och Allt det här, sådana saker blir också viktigare att liksom, lyfta fram. För det är också ordförråd och såna grejer, språkkunskaper och sånt som naturligt växer med tiden. Där ska man ju ha sina, så att säga, sina, sina... Det är det
2: man ska lägga fokus på. Ja,
3: absolut. På. Alltså det är viktigt. Men, men just för att täcka upp de här delarna där man liksom kan vara lite ifrågasatt så kan det vara en poäng att, att verkligen ta reda på vad, vad, är, vad är det som krävs idag för att man ska... liksom fixar det här jobbet. Det är lätt att liksom bara bortse från jobb för att man tänker nej men jag har inte, jag har inte De frågar efter en digital människa, det kan vi också beröra för det är, ju, det är också såna här alla är ju digitala idag frågan är ju bara hur man är digital, men många skräms av det ordet för att tänka tänker att men jag är för gammal för det där för att, eh, men, men gör inte det utan ta reda på istället, vad, vad är det som vad, vad avser man? Ställ frågan om inte det framgår tydligt för då tycker jag det är en brist i, i jobbannonsen eh, att man inte har förklarat vad, 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 vad menar man egentligen
2: och sen så ska man umgås lite över åldersgränser. Du pratar om mm. mentorskap och sånt här för att mm. hålla sig ung och fräsch och aschor. Berätta lite kort.
3: Alltså, mentorskap tycker jag är ju oerhört viktigt. Framförallt när man nu ska överbrygga de här problemen som vi har med psykisk ohälsa och allt sånt där som, som har att göra så mycket stresssymptom och sånt där. Så måste man ju finnas, det måste ju finnas en ventil att, att helt enkelt... Kunna få stöd och kunna få hjälp, kunna få eh, rätt frågor ställda till sig så att man får fundera själv eh, och så att man liksom kommer i rätt perspektiv på, på, sin, på sin tillvaro. Och det är ju det en mentors uppgift är ju faktiskt att, att ställa frågor så att, eh, så att man liksom hittar, hittar sin, sin eh, liksom rätt, rätt, rätt hållning till, till sitt jobb. Eh, och eh, där tycker jag är en, en intressant utveckling är ju att vi ser mer och mer av omvänt mentorskap där, där yngre människor medarbetare mentorerar äldre det vill säga att, att det kan till och med vara så att chefer blir mentorerade av personer som inte är chefer bara för att man vill få en bättre bild av hur en viss alltså hur nästa generation tänker hur ska vi göra för att få en bättre liksom modern arbetsplats och så vidare det kan också göra med att man behöver Bättre, alltså som äldre så behöver man uppdatera sina färdigheter, kanske inte minst då digitala spetsfärdigheter till exempel. Det finns en slags ömsesidig ödmjukhet i det här perspektivet som jag tycker är jätteintressant. Man ska helt
2: enkelt våga ta kontakt med personer över olika generationer Absolut. För Superviktigt. att också se det som ett ömsesidigt lärande. Absolut. Jag kan tänka mig lite grann att det, det handlar lite om att när man är äldre så förväntas man kunna allting. Och man förväntas vara säker, man förväntas vara trovärdig, man förväntas kunna saker. Det kan vara svårt att erkänna att man inte kan allt.
3: Ja, verkligen. Ja, men det tror jag också. Alltså, det, och det är ju det där som, eh, om man tittar på arbetslivet så, så är det ju en sanning att eh, äldre personer idag och framöver kommer ju behöva mer och mer ställa in sig på att få yngre chefer. Det vill säga personer som inte vet lika mycket om livet men som, som ändå har mer eh, ska säga, naturliga ledaregenskaper och/eller vet mer om det som eh, behövs just här och nu. Eh, men med det sagt så, så kommer ju äldre personer fortfarande att ha sin erfarenhet och den erfarenheten har ju alltid ett väldigt stort värde mm. eh, på andra sätt. Så att jag brukar lyfta fram rådgivningsfunktionen. Otroligt viktigt att. Eh, att ha eh, livserfarenhet på nära håll. Eh, så att man, eh, jag fick frågan också någon gång om jag, vad jag tyckte om att, att personer under 30 år då blir partiledare, till exempel. Och jag, sa, det är, jag, är, jag är ingenting principiellt emot. Jag tycker det, jag tycker det är alldeles toppen eh, att man släpper fram unga ledarbegåvningar eh, så länge som det finns erfarenhet eh, nära till hands. Det vill säga att, att det finns ett naturligt att man inte fjärmar sig från erfarenhet jag tycker, jag tycker det är intressant också till exempel med det här med om alltså man tittar nu på äldre fotomodeller och sånt om man ser det i medier och i reklam att man, att man väljer eh, liksom att, att man väljer då äldre människor för att de inspirerar, eh, dels inspirerar dem både yngre och äldre människor nu, eh, bara för att man visar upp dem och där har du också det här: att de tar ju ofta i mer i sitt. Alltså de, har ju, de har ju ofta ett, ett, ett skaffa sig ett mod med tiden som är, är som är intressant. Eh, och det inspirerar ju yngre människor till ett, liksom ett vuxet eh, förhållningssätt till, till, till mode och stil. och så där. Men jag tycker också att det är intressant för att det, det kommer att göra det lättare. Det kommer att förbättra situationen för eh, äldre människor även i. Eh, arbetssituationer. Alltså de kommer bli mer valbara därför att de syns mer också i. Så att synligheten har liksom ett egenvärde. Och det är ju en stark eh, signal om att, att eh, det är en pendelsvängning ganska mycket. Men det är också tycker jag en, 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 en befogad därför man, man pekar på liksom så här ser det ut längre fram. Vi kommer behöva jobba och vi kommer behöva finnas med mycket längre eh, och eh, vi måste, det finns något intressant med människor som har lång erfarenhet och som har gjort någonting eh, under väldigt lång tid eh, och som står där ändå och är starka och friska liksom. mm. och det är det som inspirerar väldigt mycket jag menar, som har tagit upp Aris Apfel och Linslater och de här som, som är förebilder mm. men, men eh, och Jane Fonda ska vi inte tala om och det finns ju många men, men, så det tycker jag är en intressant aspekt sen har vi det här med late blooming som jag tycker är spännande också det vill säga att det här att jag tänker på Nike, jag tror jag hade det med i min föreläsning där, Nikes en av de senaste reklamfilmerna som heter Dreams Don't Have an Expiration Date som, handlar, som har att göra med att man ska kunna starta upp någonting, fullfölja en dröm när som helst i livet. Och då tog de den här 81-åriga maratonlöperskan som var den första, alltså hon, hon sprang sitt första maraton vid 81 mm. och använde henne som frontfigur i kampanjen. Det säger också någonting när man liksom Aktivt väljer en, 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 ett sådant perspektiv. Och man tar inte en 25-årig atlet utan man tar en som är 81-årig. Och, och hon inspirerar enormt alla åldrar. Mm. För att det är så intressant här. Det här berör oss alla. Alltså vi, alla har ju en framtid där vi blir äldre. Hur vill vi att den ska se ut? Det är en väldigt enkel fråga att ställa sig egentligen.
2: Om vi som slutkläm här nu ska komma med något konkret och bra råd för den här kvinnan som lyssnar på det här avsnittet nu. Som känner sig som hon är lite i den här... Eh, du kallar på att man kan vara i livs... Det finns en liten hack i, i happiness-kurvan. Det ja. är det du säger?
3: Nej, men kurvan, alltså det, det har man ju forskat fram att... att eh... Aktuellt i min bok i år faktiskt. att Man pratar om the happiness u curve. Alltså att, att människans lyckotillstånd- eller lycka är ju- eh, som en U-formad. Det vill säga att någonstans i 20-årsåldern- börjar man jobba och så jobbar man på- och då och då, då har man liksom, då är man totalt- eh, inställd på att förändra världen. Och sen ju längre man- jobbar och nöts mot verkligheten- så kommer man till insikt om att- vad svårt det då. Och sen så någonstans- vi kanske någonstans vid ja, runt 40, 45, 50. Eller ja, mellan 40 och 50 någonstans. Så kommer en, en, en känsla av att... Och var det så här det blev? Ja, det blev inte mer än så. Och då är liksom lyckan i, i botten. Men sen visar då... Väldigt erkända studier då att... Sen tar lyckan fart igen uppåt. Många får liksom... Man kommer in i en andra andning och man inser att nu tar man sats igen. Och man börjar hitta andra perspektiv på livet och man börjar helt enkelt se livet med lite andra ögon och då tar det fart igen och fortsätter så ända upp i över 70-årsåldern liksom. och sen är det klart att det är beroende lite på hälsa och så här. och det är väldigt individuellt det kan vara bra att känna till att, att många får en, en extra boost någon gång i den 50-årsåldern där man känner sig verkligen grå och på botten på något sätt och sen så börjar man börja ta fart igen man, 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 jäm, man har liksom fel jämförelser Vid en period Man, man liksom ham, halkar ifrån sin eh, Det man brukade tycka var, var roligt och viktigt Och så vidare Det blir helt plötsligt inte lika roligt och viktigt längre Och det visar också den här eh, U-kurvan då att det, det har mycket att göra med det också att man, Helt plötsligt får man inte samma kickar och samma saker längre och det ja, Man kan
2: och... känna sig lite vilsam plötsligt
3: Exakt va och det, det, är då det, gäller, det tar ett tag att hitta nya Motivatorer mm. Så att eh, hang in där är väl kanske <laughs> rådet. För att, för att ofta så blir det väldigt mycket bättre mm. lite längre fram. Mm.
2: Men man, det gäller att hålla sig i och ajour. Och det gäller ja. att också titta sig omkring och titta efter nya möjligheter. Och kanske våga ta det här steget eh, i, i någon slags andra eh, karriär. Eller tredje mm. karriär eller femte karriär eller vad det nu kan vara.
3: Och du måste visa att du är ny, alltså det är det som är poängen också, att det, är inte, det gäller inte bara att du har den känslan själv för det kan, man ju, det kan ju variera lite grann också men, men visa, gör, ta aktiva steg som visar att du har eh, en vilja att röra dig framåt, en vilja att lära nya saker och så vidare för att det är det som gör att andra människor tror på dig.
0: Mm.
2: Och så ska man andas lite också. Man får inte se osynlig Man ska vara lite. Man ska synas.
3: Jag var inte rädd för att ta i med färg och form. Nej.
2: Nej, det finns väl, jag kommer osökt att tänka på den här kulturtanten som liksom har en stämpel, de Gudrun schöden skynkena. Ja, precis,
3: exakt. Ja, precis. Man, man ska göra det på ett sätt som, som man känner sig bekväm med, ska, ska jag ju vara tydlig med att säga. Men jag tycker att det var väldigt intressant att se eh, responsen på hur hon tog sig emot eh, Daniels där på Nobelfesten och eh, vilken effekt det blir när man liksom eh, ur ett ganska... Ja, men liksom, hon har ju varit ganska utsatt och fått motstå right. mycket yeah. eh, hur hon visar, visar sin styrka genom sitt sätt att, eh, att klä sig. Mm. Eh, så att, eh, jag tycker att man kan låna valda delar av, av just den strategin- mm.
2: Ja, jättebra. Har vi missat någonting slutligen?
3: Säkert, massor. <laughs> Men det får vi ta nästa gång.
2: Ja, okej. Okay. Jättebra. Tusen tack Jan för att du kom till Klimakteriepodden idag.
3: Tack jättemycket för att jag fick komma hit.
2: Ja, och så tänker jag att vi ska hitta några, några inspirerande länkar som vi lägger upp i anslutning till det här avsnittet.
3: Absolut, ja. det gör vi. Ja, tack. Tack! På
2: klimakteripoddens hemsida klimakteripodden.se och Facebooksidan hittar du flera spännande länkar som är kopplade till intervjun. Hoppas du gillar och vill dela och sprida vidare. Du har väl heller inte missat att den, alla tidigare avsnitt finns eh, upplagda på hemsidan där man lätt kan läsa och bläddra runt bland dem. Och så kanske du kan hitta något som är relevant för dig just nu. Följ också gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt så ska vi träffa professor Anneli Brauner. och Hon ska hjälpa till att reda ut det här med infektioner och varför det är aktuellt för oss kvinnor just i Klimakterieåren. Och det är inte bara urinvägsinfektioner vi ska prata om. Så tack för att du har lyssnat den här gången och hoppas att du är med snart igen. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Medlin, så finns jag på info.klimakteripodden.se. Hejdå!
1: Have a catch Dreaming of something